0: Christophe, goedemiddag. Goedemiddag. Bedankt om tijd vrij te maken in de eerste plaats. Ik begin beginnen met een simpele vraag. Waar, kan u vertellen waar dat we vandaag zitten? In mijn keuken.
1: Uh, dicht bij het station in Mechelen, uh, waar ik al een paar jaar woon. En vooral dat het dicht bij het station is, is voor mij wel heel aangenaam als uh, persoon zonder hebben. Dus uh,
0: ik woon hier heel graag. Ik las het in uw boek, in uw eerste boek, Vuk de Zeelein, zonder rijbewijs, inderdaad nog steeds steeds zonder rijbewijs, en ook geen plannen neem ik aan uh, om dat te veranderen.
1: Uh, Voorlopig geen plannen, nee. Ik vind het helemaal geen aangenaam idee om met de auto te rijden. Het vereist soms wel wat uh, organisatie om overal te geraken. Uh, Maar het heeft ook voordelen. Uh, Je kan altijd werken op de trein. Uh, Je doet uh, veel met de fiets en de voet, wat goed is voor de gezondheid. Dus ik heb niet meteen plannen om het bij te sturen.
0: trein... Treinabonnement en busabonnement zit ook in uw job, bij de extra legale voordelen van uw job. Mm-hmm. Dan breng ik me bij een tweede vraag: wat is officieel uw jobtitel?
1: Oh, uh, ik denk dat, dat de officiële titel zal uh, volksvertegenwoordiger zijn. Mm-hmm. Um, en binnen die opdracht ben ik ook fractieleider van de Fractie. Um, en dan uh, zijn er nog mijn Mechelse engagementen, maar mijn hoofdberoep, zeg maar, of
0: mijn, mijn, mijn job is toch het werk in mm-hmm. het parlement. Waar denk je dat de meeste mensen u van kennen of tegenkomen?
1: Goh, de eerste jaren was dat echt het werk rond de kerncentrales, denk ik. Uh, Dan maakte ik vaak mee van uh, de mensen mee op straat aanspraken van. Je zet die van de kernenergie, uh, die man van tegen de kerncentrales of de, tegen de schenenschoppen van, uh, van Electrabel. Dus daar ben ik de eerste jaren vooral veel mee bezig geweest. En nu is dat wat ver, maar, verruimd. Eh. Als fractieleider ben je met veel meer thema's bezig. Uh, ik denk dat mensen mij ja, vooral wij, wij kennen van mijn werk in het parlement. Dat ook vaak associëren met het vragenuurtje, merk ik. Ja. Met fila politica, uh,
0: met het oppositiewerk. Uh, maar het, ook andere dingen, vermoed ik. Ja. Misschien ook omdat u een van de jongste parlementsleden, of zelfs het jongste parlementslid was, op het moment dat u in het parlement kwam?
1: Ja, ik ben binnengekomen op mijn 23. Hè. Mm-hmm. Dus, uh, en dat was toen, en nog altijd eigenlijk... Uh, Het jongste in de geschiedenis. Uh, En ja, dat is wel iets dat mensen wel opmerken. Ik ben natuurlijk ondertussen al 31.
0: Pas geworden. 30 januari eigenlijk. Ja, dus
1: pas uh, pas verjaard. Dus uh, echt nu volop op tram 3. Dus ja, ik ben al stil aan een anciënt worden. Maar natuurlijk, in de politiek is 31 altijd uh, belachelijk, jong
0: Ja, want het is een, een mens... Uh, allee, ik volg politiek nu, ik denk een vijftal jaar. Uh, maar ik ben een paar jaar jonger nog als u. Een mens zou denken, Christophe Calvo, die zit al zo lang in de, in de politiek en vergeten dat u inderdaad nog maar begin dertig bent.
1: Ja, ik, ik zit er nu al een tijdje, hè? Um, maar ik, ik probeer nog altijd wel een, een spreekbuis te zijn van, van een jonge generatie, een stem te geven aan, aan jonge mensen en sterker nog een stem te geven aan mensen die nog niet geboren zijn, want dat is eigenlijk een beetje de missie van elke groene politicus, is mensen die nog niet geboren zijn, uh, de toekomstige generaties, een stem geven in het huidige maatschappelijke en politieke debat. Dus ik ben al wat ouder dan toen ik begonnen ben. Uh, mijn gezicht ziet er ook al wat ouder uit dan toen. Je de, ziet de, de wallen nemen toe, denk ik. Uh, maar ik, ik, ik vind het altijd wel heel belangrijk ook om, om een stuk ambassadeur te zijn van jonge mensen in, in de politiek. En om vooral ook een boodschap uit te dragen van je hoeft geen 40, 50 te zijn om in de politiek iets in beweging te krijgen. En, en dat vind ik ook wel belangrijk. En als, er, als ik mezelf... Uh, Eén missie toedicht is het wel dat, om aan jonge mensen duidelijk te maken, politiek is ook iets van jullie. Mm-hmm. En als jullie je niet moeien met de politiek, ja, de politiek zal, je altijd, uh, zal zich altijd moeien met jouw leven.
0: Ik ga, ik ga daar zo dadelijk op terugkeren, want u, u zegt inderdaad, uh, de politiek de rug toekeren is kiezen voor het status quo. Mm-hmm. Nog even terug, u, u bent als 23 jaar in de politiek gerold, u heeft politieke wetenschappen gestudeerd. Ja.
1: Ik ben er eigenlijk al vroeger aan begonnen, dus ik ben, de eerste, ik ben lid geworden van Groen op mijn 16. Op de, op de lijst, ja. Dus, ja. Dus, ja. En de eerste keer meegedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, toen ik 19 mm-hmm. was. Willebroek. Ja. ja, toen nog in Willebroek. Um, en wat dan een heel belangrijk moment is geweest, of een heel belangrijke stap, was iets later, in 2007, um, voorzitter geworden van Jong Groen, onze jongerenafdeling, Nationaal Jongerenvoorzitter. En dat is wel een periode geweest van drie jaar waar ik heel veel geleerd heb. En dat, dat is, op dat moment is, heeft mijn engagement echt wel vorm gekregen, uh, werd dat ook iets structureel, uh, op dat moment als vrijwilliger, dus nog geen job. Um, en toen studeerde ik nu
0: ondertussen, wacht Ja. ja. ja.
1: Ja, ik was vooral jonger vorter en ja. na mijn uur ook nog een studeren. Heeft u studie trouwens wel afgewerkt? Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Afgemerkt. Dat was voor mij wel een absolute must. Maar ik, had toen ook, ik, ik was toen al heel veel met politiek bezig. De profe wist dat ook wel. Dus er was eigenlijk mm. wel een grote tolerantie. Mm. Er zijn wel wat papers die ik iets later heb ingediend dan de, dan de bedoeling <laughs> was. Maar het is wel een fijne tijd geweest.
0: Dus, ja. U schreef ook dat, u, dat uw ouders u vroeger regelmatig naar de, naar de voetbal brachten mm-hmm. en ook uh, tot, tot in Charleroi, naar de match op, op weekends. Mm-hmm. Stonden zij ook altijd achter uw keuze om politieke wetenschappen te studeren? Ja, ja. En, en Plus, later ook om, om de politiek dan in te gaan? Ja, ik heb, ik heb
1: super, super lieve ouders die, uh, die eigenlijk, zolang dat ik zeggen, uh, mijn best deed en, en normale dingen deed, uh, mijn keuze altijd hebben, hebben gesteund. Uh, en nu ook nog vaak mijn grootste supporters zijn... Um, om dat te concretiseren als je in het begin op televisie komt, dan krijg je duizend sms'en mm. op de duur zijn mensen daaraan gewend maar wie er altijd nog sms'en na één, terwijl ik tv optreden, is dan ook altijd fantastisch hè? want ze zijn niet objectief, ze <lacht> zijn mijn ouders uh, dus ik kan wel heel erg uh, rekenen op mijn ouders en dat is ook wel iets van toch, als je zo wat ouder wordt, dan je dat, dat je dat ook wel echt inziet van hoeveel dat je eigenlijk te denken hebt aan je ouders. Mm-hmm. En ik
0: heb heel veel te danken aan mijn ouders. Zijn zij ook uh, voorbeeldfiguren voor u geweest of mentoren? En zijn dat de juiste woorden om hen te beschrijven in uw carrière en in uw leven?
1: Ja, ze hebben mij zeker geïnspireerd. Hè. Ze hebben me zeker mogelijk gemaakt de dingen die ik vandaag doe. Uh, ook wel altijd wel veel geweest in de zin van ja. Uh, Zeker mijn vader, als ik mijn, mijn acht op tien thuis kwam, dan was de vraag waarom ik geen negen had. Als ik een 9 had, was de vraag waarom ik geen tien had. En als ik een tien had, was het net niet de vraag waarom het geen elf was. Mm-hmm. Of tien. Dus, allee, dat is er altijd thuis wel ingepeperd. Um, um, en ja dat, is zo, dat heeft zeker je, zo dat hardnekkig kantje van mij. Zo, de, 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 de drang om alle dagen dingen in beweging te krijgen. Mm-hmm. Dat, 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 die sterk ontwikkelde ongeduldigheid, ja, dat komt daar ook wel een stukje vandaan. Van stil en stil zit niet echt in mijn karakter. En dat is
0: ook niet echt wat ik thuis heb meegekregen. Mm-hmm. Is dat vooral opvoeding of inherente aard? Bent u, gewoon, bent u iemand die... die ik heb zeker van
1: thuis uit meegekregen van als je iets doet, doe je het dan goed. Hè. Um, als je kansen krijgt, grijp ze dan met beide handen. Ik beschouw mezelf al altijd als een geluksvogel... Um, mm-hmm. Dat is begonnen met toevallig mijn grootouders die in Barcelona in 1960 de juiste krant hebben gekocht met de advertentie van eh, het glasfabriek in Bouw om daar te gaan werken. En dat is dan door fantastische ouders te hebben, door de kans te krijgen om heel vroeg aan politiek te doen, uh, door volksvertegenwoordigers te kunnen worden. Dan zijn ze een geluksvogel. En -hmm. en die dankbaarheid vind ik wel heel uh, belangrijk. Dus dat krijg je zeker mee, uh, dingen. Maar daarnaast ja, heb je ook wel een persoonlijke gedrevenheid ja, dat
0: dingen in beweging willen krijgen. U schrijft ook ergens dat uw periode als voorzitter bij Groen eigenlijk de grootste of de beste leerschool was. Um, ik neem aan dat, dat dat dan ook voor u... Of, of dat is de vraag. Was dat ook het moment waarop u zegt, oké, okay, dit, dit is mijn kans om in de politiek te gaan. Ik ga hier drie jaar als vrijwilliger op, of op vrijwillige basis keihard mijn best doen, keihard aan werken, want dit is mijn, mijn lot... Nee, niet mijn lototekentje, maar... Mijn toegangskaart roeping, tot, tot de politiek. Allee, ja, allee,
1: politiek is nooit een job. Politiek is, dat klinkt als een huizenhoog cliché, maar politiek is nooit een job, is altijd een roeping. En, en niet per definitie voor de eeuwigheid, want ik hou ook zeker nog andere dingen doen in het leven. Uh, maar het is wel daar waar ik ontdekte, van, ik wil hier... Allee, ik, ik wil hier meer dan één uur per dag mee bezig zijn. Hè. Mm-hmm. Uh, dus ook daar dat, dat ik de kans heb gehad om een stukje op de deur te kloppen van de nationale politiek, uh, om me kenbaar te maken in de partij. Want uh, natuurlijk, ja, anders kom je niet op die, uh, die plaats terecht. Hè. Kom je niet op... Uh, ik stond in 2010 op de tweede plaats voor de Kamer. Dat was toen een strijdplaats, toen de hele de nacht geduurd. Uh, of we wisten of ik verkozen was of niet, uiteindelijk dan wel en ja, jonger voor uh, zijn is wel uh, wel iets waar je heel veel uit leert, maar waar je ook de kans krijgt om je te tonen, om om iets op te bouwen, om om uh Mensen te inspireren om mensen te verzamelen. Dus dat is wel een heel boeiende periode geweest. Ook een heel afwisselende periode. Eerste kennismaking met media, debatten doen voor de organisatie, maar ook zoeken van vrijwilligers, het op zetten van afdelingen. Dus je leert eigenlijk heel veel verschillende dingen in, in dat engagement. Mm-hmm. Je bent eigenlijk een beetje een partijvoort in het klein. Hè?
0: Nu, het, is, het is wel niet het jongere voorzitterschap voor eender wie dat politieke ambities heeft. Het is dus natuurlijk een, uh, een kans uit de honderd of uit de duizend. Hoe, hoe kan iemand dan een soort gelijke ervaring of grote ervaring opbouwen of opdoen die in dezelfde situatie zat als u toen, politieke wetenschappenstudent u wou, u wou wel, u had die ambitie en dan komt ineens het jongere voorzitterschap maar ik neem aan dat er voor honderden of zelfs duizenden studenten in dezelfde situatie totaal geen, totaal geen mogelijkheid is hoor.
1: maar er is ook niet een soort van um, een traject om politicus te worden of er is ook niet zoiets als een profiel of een opleiding om politicus te worden mm. ik denk dat het enige wat je, dat je moet hebben als politicus om, 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 om iets te kunnen betekenen in die stil, is, een, is een, een verwondering, is een nieuwsgierigheid, hè, is een, een, een onstuitbare drang om dingen te veranderen. Hè. Um, maar welke studies dat je gevolgd hebt, hoe dat je daarin rolt, of dat je dat doet op je 21, op je 31, op je 41, op je 71, dat is er eigenlijk totaal ondergeschikt aan. Hè. Um, mijn, mijn, mijn traject is vrij cliché, zeg maar. Hè. Uh, politieke wetenschappen, jongerenvoorzitter, parlementslid, fractieleider. Maar er zijn honderd en een andere manieren om de politiek in te rollen. En ik jou dat ook toe. Het zou ook heel saai zijn, mm. moesten er alleen maar uh, jonge politieke wetenschappers in het parlement zitten. Een parlement moet divers zijn. Een parlement moet... Je moet, uh, moet een afspiegeling aan de samenleving, je moet mensen uh, hebben of tellen in hun rangen die, die al heel veel andere dingen gedaan hebben, zoals ook mensen moeten hebben die heel jong zijn, hè, die met een heel andere insteek in het parlement binnenkomen.
0: Is het wel de beste voorbeeld? Wel, zoals u net zegt, er is, geen, er is geen rechtlijnig pad naar een politieke carrière, maar als u erop terugkijkt, is dan... Uh... Politieke wetenschappen, nog altijd de beste keuze geweest om als 18-jarige te studeren?
1: Voor mij was dat de beste keuze, omdat het mij het meest toeliet om daarnaast mijn politiek engagement vorm te geven. Want moest ik chemie of fysica gedaan hebben, dan was ik plicht nu nog aan het studeren. Ja. Uh, dus op dat vlak was het zeker de beste keuze. Maar er is niet echt een, er is geen opleiding die je, je kan ook, allee, wat de essentie is van politiek, dat kan je ook niet leren. Hè? Uh, die verwondering waar ik net over sprak, het, 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 dingen in beweging willen krijgen, mensen graag zien, uh, gefascineerd zijn door wat er rond u, rondom u gebeurt, uh, dat, dat kan je gebeurt, dat, 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 dat heb je of dat heb je niet. Mm-hmm. En dat hebben trouwens veel meer mensen dan andere mensen in de politiek stappen, hè? want andere mensen gaan daarmee aan de slag buiten de partijpolitiek. Um, en, en wat wel zo is, is dat bijvoorbeeld het jongerenvoorzitterschap of ook de aantal maanden die ik heb, uh, als kabinetsmedewerker uh, heb, heb meegemaakt, ja, dat dat wel je helpt op het moment dat je het parlement binnenkomt. Hè. Voor mij was dat geen vreemde omgeving. Of, uh, was dat, uh, thuiskomen is nu een groot woord, maar ik heb me daar wel vanaf dat in mijn sas gevoeld. Terwijl als je uit een andere sector komt, als je niet die ervaring hebt als of als kabinetsmedewerker... Ja, dan is het wel, denk ik, soms wat meer wennen. Uh, Maar je je ziet ook andere profielen die ook meteen een mooie start maken en op hun manier dingen in beweging krijgen. Er zijn ook geen twee Kamerleden die die op dezelfde manier functioneren of hetzelfde betekenen. Uh, Dus,
0: uh, ja. Hoe hoe ziet nu uw gemiddelde dag eruit?
1: Uh, Altijd lang. Relatief vroeg beginnen en zeker laat eindigen. Uh, maar elke dag ziet er anders uit. En elke dag uh, heeft ook zijn eigen verrassingen, zijn eigen wendingen. Uh, er is wel een stramie doorheen de week. Uh, maandag en vrijdag is meer de dingen van de partij, het ontmoeten van mensen, het lokale werk. Terwijl dinsdag, woensdag, donderdag zich meestal uh, volledig in de kamer afspelen. Mm-hmm. Uh, en s'avonds is dat op pad zijn, boekvoorstellingen, debatten... Uh, uh, afdelingen ondersteunen... Uh, mijn Michels engagement dat voornamelijk ook eh, s'avonds eh, vorm krijgt en veel avondvergaderingen. 40
0: uur komt u er wel niet op een week. Nee, nee,
1: nee. Dat is, uh, Ik kan het moeilijk becijferen, dat klinkt ook altijd pocherig uh, om daar een cijfer op te plakken, maar het is wel pittig. Het is ook, het loopt allemaal door elkaar, oké. Okay? Ik kan niet zeggen van dat is, dat is job en Allee, dat is engagement onderscheid bestaat niet in onze stijl.
0: Zit u nu wel in een job, of of bestaat uw job uit die dingen waarvan u toen van droomde toen u in de politieke wetenschappen... Toen u u dacht aan een carrière als politicus, ziet het er vandaag ook zo uit? Ik had daar eigenlijk op dat moment niet echt een idee van. Ik had
1: niet zo'n soort van masterplan van jaar X moet ik daar staan, jaar Y moet ik daar staan. Dat dat was er niet, dat kan je ook niet hebben in de politiek. En als je dat hebt, dan weet je, dan is er één zekerheid, met name dat het nooit zal uitkomen. Ehm maar in die zin is het, is, het, is het ook een beetje een parcours geweest vol met verrassingen, toevalligheden uh, ook altijd uh, volgens sommigen te vroeg ik was te jong om jongerenvoorzitter te worden ik was te jong om, om, om kamerlid te worden ik was te jong om uh, fractieleider te worden en ik heb er altijd wel naar geluisterd maar tegelijkertijd heb ik ook wel gezegd van hey, sorry ik ga het wel doen uh, en, en, en wat het dan wordt ja, dat ontdek je dan vaak door die verantwoordelijkheid te krijgen door die ervaring op te doen Wat wel erbij gekomen is, is het aspect lokale politiek. Mijn traject is een beetje omgekeerd. Meestal word je eerst lokaal actief en dan nationaal.
0: Ik heb heb Jan Peumans gesproken. en Die zei inderdaad, je begint lokaal, je doet daar je ervaring op. Je leert de mensen kennen de dossiers en dan groeit je door naar... Dat is
1: een meer klassiek traject. -hmm. Uh, Wat ook een heel mooi traject is. Want je je, je leert ook echt de stil op lokaal niveau. Bij mij is het een beetje omgekeerd gegaan. Maar zo dat, het aandeel lokale politiek, ook de, de... hoe boeiend dat ik dat ondertussen vind, hè? Um, dat, is wel, dat is wel een, dat is een ontdekking. Hè? Um, en ik vind die combinatie van Mechelen en Brussel ook wel heel leerrijk en productief. En en dan bedoelt u het werk in de Kamer in Brussel en het lokale ja, werk in Mechelen. En ik doe dat eigenlijk uh, elke dag een beetje, beetje uh, met meer plezier ook. Die, de lokale, die lokale politiek, ik kijk daar absoluut niet op neer, wel in tegendeel. Dus dat is wel iets dat ik gaandeweg heb ontdekt, als als iets dat ik ook heel boeiend vind.
0: Waar ligt uw ambitie voor de gemeenteraadsverkiezing of uw uw plek in Mechelen? Waar kijkt u naar uit?
1: Uh, Ik kijk vooral uit naar een campagne die, uh, dat is ook echt onze ambitie en mijn ambitie, om om die ook ergens te laten overgaan. Gemeenteraadsverkiezingen zijn bij uitstek, denk ik, een kans om de mooie kant van politiek te laten zien, om na te denken van waar willen we naartoe met deze uh, stad. Dus dat is voor mij eigenlijk een heel belangrijke voor de komende maanden. En hoe ik dat zelf vorm zal geven, is door uh, lijstduur te zijn van de stadslijst. Uh, Zullen wij voor de derde keer hier in Mechelen een samenwerking hebben tussen uh, liberale, groene en onafhankelijke. Mm-hmm. Een beetje een atypische samenwerking. En dus Bart Sommer is daar lijsttrekker van en ik ben daar lijstduwer van. Ja. En ik zal ook als lijstduwer eigenlijk in die campagne heel dat participatieve... Uh, trekken en vormgeven. Uh, we hebben, een, 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 eigenlijk hebben we een stadsbeweging uit de grond gestampt. Uh, die heet de Manenmakers, mensen ook van buiten de politiek, die uh, via, ja, via dat platform eigenlijk uh, een beetje een schakel worden tussen onze stadslijst en de stad. Hè, tussen, tussen ons en de 86.000 Michelaars. Om ook eigenlijk nieuwe manieren te creëren, te zoeken, om eigenlijk aan de slag te gaan met al dat engagement en creativiteit in de samenleving. Want idee dat je dat als politicus allemaal weet dat is totaal achterhaald mm-hmm. hè? Uh, er wonen 86.000 experten in Mechelen. alle Mechelaars weten dingen die ik niet weet hè? Um, en, en um, daar moet je denk ik als politicus zeker in deze tijd veel actiever mee aan de slag, veel meer open voor staan Uh, Wat ik ook zeg in mijn boek, wie dat niet doet, is gedoemd om om, om op relatief kort termijn een andere job te moeten gaan zoeken. -hmm. De politicus van de toekomst moet evolueren van dicteren naar faciliteren. Meer een regisseur dan altijd zelf uh, scheidsrechter te willen zijn. Uh, Halftijd beslissen, halftijd mensen samenbrengen, beslissingen zelfs een stuk uit handen geven. Dat is een switch waar ik echt echt in geloof. Uh, Die ik nog te weinig collega's -hmm. echt zie maken.
0: -hmm. U heeft er wel vertrouwen in, neem ik aan. Uh, In de gemeenteraadsverkiezingen
1: uh, De de kaarten liggen goed Ik denk dat mensen ons werk hier in Mechelen heel erg appreciëren Uh, Dat Mechelen ook echt de afgelopen jaren enorm is vooruitgegaan Dat dat de verdienste is van heel veel Mechelaars Maar dat men herkent dat de samenwerking tussen tussen Open VLD en Groen Daar wel de politieke motor is van geweest En we hopen dat dat beloond zal worden Maar we gaan ook geen campagne voeren uh, Op basis van ons palmares We gaan de Mechelaar een keuze voorschotelen met, Met ook heel ambitieuze plannen voor de toekomst uh, want bij deze tijd ook, ook weer nieuwe uitdagingen bij het feit dat Michelen vandaag een, een mooiere, een sterkere stad is als, als voorheen. Ja, daar komen ook weer nieuwe uitdagingen bij, kom kijken. Hè. Uh, betaalbaar wonen bijvoorbeeld, hè. mobiliteit in een stad die groeit, is een uitdaging. Uh, we, we hebben gunstige evolutie op vlak van sociale cohesie, op vlak van uh, armoedecijfer, maar er zijn nog altijd te veel mensen die het moeilijk hebben in onze stad. Dus uh, het ligt niet in onze, in onze aard Om uh, ons neer te leggen bij, wel, bij wat we al gedaan hebben mm-hmm. We hebben eigenlijk ook echt de oefening gemaakt van ja, is het, Als we gaan samenwerken uh, Dan is dat omdat we denken dat dat de beste manier is Om Mechelen nog meer vooruit te drijven
0: want in die zin geeft u, geeft u of, of geeft de, de coalitie het juiste woord ja, De coalitie in Mechelen De wel Stadslijst, het, ja. de stadslijst wel, wel het juiste voorbeeld In de zin dat uh, jullie onafhankelijker kans geven Die mm-hmm. kunnen opkomen En dat jullie een model hebben wat, wat goed lijkt te werken En ook aanslaat in Mechelen
1: Ja, en het is echt een model dat dat is niet gemaakt in Brussel dat is niet geschreven op partijhoofdkwartier dat is echt een een Mechels experiment een experiment dat ondertussen het meest duurzame politieke huwelijk is van Vlaanderen de derde keer dat we samen opkomen en het geeft ons inderdaad ook de kans om mensen van buiten de politiek in de politiek te trekken om de titel van mijn boek ook waar te maken Uh, fuck de zijlijn de stadslijst van Mechelen is heel erg fuck de zijlijn is echt een appel aan de mechelaar om mee op het veld te, uh, te komen, om, 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 uh, om mee te spelen. Hè. Bernie Sanders heeft, heeft ooit gezegd: van, ja, democratie is, is geen voetbalwedstrijd waar je toeschouwer uh, van bent. Het is ook een wedstrijd die je zelf kan spelen, die je zelf kan winnen, waar je zelf stappen vooruit kan zetten. En dat appelformuleer vind ik in deze tijd wel super, super belangrijk.
0: U zei daarnet: ik was jong, als jongere voorzitter in het parlement, in de Kamer enzovoort enzoverder. Achteraf ben ik ook te jong om een boek te schrijven. U had net zelf aan Fuck de zeiling kwam dat op het ideale moment, voelt u, als u daarop terugkijkt, was dat een goede stap op dat moment om dat boek te publiceren met, met uw eigen ideeën?
1: Ja, omdat het u verplicht om een aantal dingen op, op orde te zetten. Uh, dat het uh, structuur geeft aan uw denken, wat denk ik belangrijk is, zeker in een tijd waarin het heel snel gaat, politiek. Uh, en vooral ook, dat boek was geen eindpunt, maar was eerder een beginpunt van heel veel ontmoetingen, en gesprekken. Ben daar eigenlijk, ja, ondertussen bijna drie jaar mee op pad geweest. Uh, en dat opent toch een heel ander gesprek dan, ja, dan een eenmalig politiek initiatief. Uh, dan iets over één thema. Ik uh, ben wel blij dat ik dat gedaan heb. Mm-hmm. Dus het is altijd zoals een thesis is. Dus, uh, We was wogen. In mijn geval is dat ook uitstellen, uitstellen, uitstellen. En dan de rush naar de deadline. Maar het is, wel, uh, het is wel een plezierige ervaring geweest. En je krijgt ook belachelijk veel feedback. Hè. Uh, en het de, de grootste compliment was, uh, de, was op de boekenbeurs. Als daar uh, ik denk iemand van 15 jaar in één en twee euro stukjes zijn boek komt kopen. Omdat hij wil weten wat, uh, wat, wat mijn dromen zijn. Uh, of mensen die echt letterlijk... De 75 punten die achteraan het boek staan, één voor één recenseren. Die in een een Excel-tabel gieten om te zeggen, akkoord, niet akkoord, -hmm. akkoord, niet akkoord. Ja, ja, dan weet je waarom waarom je het gedaan hebt.
0: -hmm. Achteraf bekeken, stukken die je zou aanvullen, eruit halen, die je zou aanpassen...
1: Er komt nu, een, laat ons zeggen, een, een tweede boek aan. Hè. Allee, ik, moet er, ik moet er eigenlijk nu echt dringend echt aan beginnen. dus <laughs> um, en, en Het idee is ook een beetje om... Ons... Wanneer zou het in de winkel liggen? Uh, normaal gezien ten laatste midden mei. Uh, 2018. 2018, ja. Uh, dus, uh, en dus dat, gaat, dat gaat een stukje een tweede versie zijn, een update. Hè. Uh, want ja, het zou raar zijn, moest je na uh, minder dan drie jaar eigenlijk alles moeten, moeten weggooien. Het gaat ook zeker geïnspireerd zijn door al die ontmoetingen. En het gaat ook een aantal nieuwe thema's aansnijden. Het zal, het zal zeker ook een stuk meer aandacht hebben voor Europa. Het zal nog meer stilstaan bij hoe de politiek zich moet heruitvinden. Ja. Um, maar, en zal een nog scherper, offensiever, uh, luidruchtiger pleidooi zijn voor de politiek. Dat is ook de titel, Leven Politiek. En dat is een ja. beetje tegen de stroom in maar het is mijn overtuiging ook uit al die gesprekken dat er eigenlijk heel veel mensen vandaag al politicus zijn of politicus -hmm. kunnen worden of of, of, dat de politiek ook verdient om zich open te stellen voor al die mensen dat zijn al die ontmoetingen van van universiteitsdebatten tot boekvoorstellingen, tot de boilerroom van Pukkelpop is mijn ervaring dat mensen vaak een heel groot hart hebben voor politiek ook veel respect hebben voor politici ondanks alle schandalen van de afgelopen maanden ...en ook vaak met heel veel ideeën rondlopen... ...die die een megafoon verdienen. en en Ik ik wil als politicus niet alleen... ...de megafoon zijn van mijn eigen engagement... ...van mijn eigen idee. Ik wil ook een megafoon... uh, ...en een platform zijn... ...voor de ideeën en het engagement van anderen.
0: -hmm. Uh, Daarop inpikkend... Ik las uw boek en, en u zegt dan, u schrijft. Politiek terugkeren is kiezen voor het status quo. Of je kunt, er, je kunt niet ontsnappen aan de politiek, dus kun je er beter in Vooral de in laatste is
1: heel belangrijk. Politiek bepaalt elke seconde, elke minuut van ons leven. Hè.
0: Maar, als u dan, maar kijk, ik las, ik las dan. In december was er een artikel in de New Yorker over Estland. Uh-huh. Over de digitale republiek daar en hoe dat je daar uh-huh. kunt online stemmen. Dus ik zou vandaag al mijn stem kunnen uitbrengen uh-huh. voor de verkiezingen van dit jaar en volgend jaar hoe dat daar zelfrijdende auto's de wetgeving gaat, hoe dat daar alles eigenlijk digitaal loopt. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar de Belgische politiek. -hmm. Als 26-jarige, dan lees ik uw boek en dan denk ik, oké... Maar ik heb niet het gevoel dat ik echt nog die die impact kan hebben of die insteek. En dan begrijp ik dat u als politicus zegt van... Oké, als je er niks mee doet, is het status quo en daar is niemand bij geholpen. Maar aan de andere kant kijkt je rondom en en stelt je de vraag... Ik was ook onlangs op het vooruitzicht waar Ivan de vader presenteerde over, over de ingewikkelde structuur die België eigenlijk is... En dan vraag ik mij gewoon als jonge kiezer af: waar, waar ligt daar die grens tussen inderdaad engagement te willen tonen, maar, te, maar aanstampen tegen iets wat onveranderlijk lijkt?
1: Ja, maar ik, ik begrijp zeker dat de politiek een oninneembare vestiging lijkt. Maar ik, ik, het is ook wel een beetje lijkt. En op dat vlak: ik wil, ik wil mijn, mijn traject niet uitroepen tot de norm. Maar net omdat het zo extreem is vertelt het ook denk ik, wel aan mensen dat politiek geen oninneembare vesting is ik ben niet de zoon of dochter van een bekende politicus hè. Uh, ik had de eerste keer dat ik op de lijst stond had ik 113 voorkeurstemmen denk ik hè. Uh, maar ja, ik hoop eens te kunnen uitdragen dat mits engagement, mits energie dat je eigenlijk wel dingen in beweging kan krijgen en, en dat is nooit hè, de wereld op 1, 2, 3 veranderen dat is nooit hè, uh, helemaal je goesting doen maar ik wil wel heel duidelijk maken dat partijpolitiek, dat je daar ook wel iets, iets kan in veranderen. Door bijvoorbeeld, de eerste jaren heel erg op het nucleaire dossier te werken. Die kerncentrales zijn nog altijd niet gesloten, maar het debat rond kernenergie heeft wel een andere wending genomen. Bij het Fank hebben ze, hebben ze, ja, is er een Komt periode
0: dat, voor... Hebben ze daar zo, zo da- dartjes en dartjes
1: <laughs> met, een, wel, met ja. een foto van Christophe Kallen? Dat is dus een periode <laughs> voor en na een uh, parlementair engagement, denk ik daar. Ja. Bij, nee, maar mijn eerste commissievergadering ah, was een ter... ongelooflijke clash met de, met de tof van Elektra Bell. Uh. Maar, maar
0: terugkomend net op... op al, ik probeer het breder te zien dan louter en alleen het, het engagement, dat één individu, hmm. maar g- gewoon het feit... Dus ik babbel met, met leeftijdsgenoten heel graag over politiek, maar ik kom dan vaak terug tot het punt dat het... Veel meer aan stemmen kan een persoon niet doen, behalve dat ze effectief de politiek ambiëren, wat voor veel mensen ook ook geen gemakkelijke of evidente keuze zou zijn. Maar het voelt dan aan alsof het zo moeilijk is, ook in het licht van de de schandalen van van vorig jaar dat het zo moeilijk lijkt om, om effectief uw, uw stem, die ene stem die je hebt, te doen doordrukken in de ja, beleid. Nee, hè?
1: Allee, dus, ja, hè, bedoel, ons politiek systeem is veel te ingewikkeld, zou een stuk eenvoudiger moeten. Je zit, nog, je zit heel erg in een particratie in ons land. Hè, uh, partijen die ook heel sterk hè, verticaal zijn georganiseerd, terwijl de toekomst is aan horizontale netwerken... Groen is daar een beetje een uitzondering op omdat zij altijd ambitie hebben gehad al van bij het begin om hè, de basisdemocratie vorm te geven. Hè. Uh, toen werd dat nog met een K geschreven, denk ik zelfs. Uh, dat was voor de nieuwe spelling. Uh, dus dat, dat is zeker... In die zin, ja, hè, politiek is niet gemakkelijk om over te nemen. Hè, om in te bewegen. Er zijn ook een aantal geschreven en ongeschreven regels die, 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 die je moet uitdagen, maar ook een stukje moet aanvaarden. Of je wordt gek. Uh, nee, in de zin van... ja. Politie zijn ook nog nooit zo bereikbaar geweest. Je kan ook, er zijn nog nooit zoveel mogelijkheden geweest om, om je te organiseren. Hè. Um, om een opiniering te doen. Hè. Een hele nieuwe generatie opiniemakers die niet uh, in de zuil gemaakt zijn. Die niet, die niet gevraagd hebben. Die, die niet op hun knieën hebben gezeten om te zeggen, ik wil een rol opnemen in het maatschappelijk debat. Dus ik ben ook wel heel optimistisch over de, over de mogelijkheden die er zijn. Ik ben, laat ons zeggen, ik ben heel ik ben genuanceerd. Ik, ben, ik, ik zie de... de, de, de de, 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 mogelijkheden die er niet zijn, of de moeilijkheden die er zijn, maar ik zie ook de mogelijkheden, dat is een beetje mijn, hè, dat eeuwig dansen tussen optimisme en pessimisme als possibilist. Hè. Um en ik, ja, er is veel, als je, voor possibilisten is er heel veel mogelijk in de politiek. Mm-hmm. Ook in de partijpolitiek. Want ik, ik, ik maak reclame voor een engagement. Fugge zeilen is niet alleen reclame voor de klassieke partijpolitiek. Hè. Je kan op heel veel manieren je samenleving een klein beetje beter maken.
0: Podcast maken.
1: Uh, ook een manier. Hè. Schrijven, uh, projectmatig engagement. Daar is er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden. Maar ik maak ook uitdrukkelijk reclame voor de partijpolitiek, want we gaan de grote uitdagingen, klimaatverandering, sociale ongelijkheid, migratie, die gaan we nooit kunnen aanpakken of kunnen verbeteren, alleen maar buiten de partijpolitiek. De partijpolitiek zal altijd een deel moeten zijn van de oplossing, dat zal alleen maar lukken als we ook de raden, ook de colleges, ook de parlementen, ook de regeringen, ook de partijen veroveren met die ideeën. Um, en op dat vlak ben ik um, bescheiden in de zin van: partijpolitiek zal het nooit alleen kunnen. Uh, dan, is het, dan ben je aan het preken in de woestijn, maar je zal altijd de partijpolitiek nodig hebben. En ook de partijpolitiek snakt naar die nieuwe ideeën, naar het die, naar die, naar engagement van mensen die zich niet, misschien niet altijd spontaan geroepen voelen tot de partijpolitiek. Want als, we, als, we, als partijen en raden en, en, en colleges alleen maar, als er alleen maar mensen zitten die vinden van zichzelf dat ze geboren zijn voor de politiek, ja, dan, dan, dan mis je heel veel creativiteit en engagement.
0: Het zou ook niet representatief zijn voor, nee. de, voor de bevolking. Nee, nee. Ik, wil u, ik wil u graag nog een aantal snelle vragen stellen. Um, mm-hmm. bent, bent u een gelukkig man? Of bent u... Ik ga het anders vragen. Bent u tevreden met de persoon waar u naartoe groeit?
1: Uh, ja, ja ik, ik, ik doe mijn job graag. Ik ontmoet elke dag boeiende mensen. Ik beschouw mezelf als een geluksvogel. Uh, er zijn wel eens dagen dat ik, dat, ik, dat ik wat minder uh, vrolijk ben. Uh, dat ik wel eens vloek, maar ik, ik ben, ben gelukkig.
0: Ja. Mm-hmm. Waar komt u tot rust?
1: Uh, moeilijk, want mijn, mijn, uh, mijn hoofd staat niet stil. Hè. Uh, functioneert altijd, dus, uh, anders dan onze kerncentrales. Mm-hmm. Uh, maar waar ik wel. Het Best, bestaat ik, ik ook bood... uit atomen. Hm? U, maar het bestaat ook <laughs> ja, uit atomen. Het is... Het is, het is redelijk explosief, ja. Mm-hmm. Um, maar um, voor het verre rijden, also, dat, dat interesseert me eigenlijk maar matig. Uh, tot rust komen is voor mij eigenlijk proberen niks te doen. Hè. Mm-hmm. Of om alleen maar te
0: denken. In, in, de, in het veilige uh, deel van uw, van uw huis? Of ja, in de
1: zetel. Uh, Ik ben ook niet echt zo'n wandelaar of... Allee. Of fietsen, of lopen. Nee, dat is functioneel wandelen, functioneel fietsen, functioneel lopen. Lopen om te shotten, maar lopen om te lopen, dat begrijp ik echt niet. <lacht> dat vind ik dat is echt zo'n dwaas. Ook die hele hype van start to run en dan lopen. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik snap echt niet dat mensen dat plezant vinden. Dus uh, dat is voor mij echt niet rustgevend. Ja,
0: wel, ik ben aan het trainen voor een marathon. Ik sta met het nou, dat, dus dat vind ik dus
1: totaal dwaas.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> echt waar. Stop daarmee. <lacht> <lacht> Totale energieverspilling Oef. was wat... Hoe beloont u zelf?
1: Uh, God, dat is een moeilijke vraag. Wat ik. Wat ik wat, ja. Wat bedo- ja de, de resultaten van je politiek werk. Die, die zijn er en die moet je natuurlijk. die moet je ook zelf willen zien. Hè? Want als je, als je. vooral oog hebt voor de dingen. Die, waar je niet in slaagt. dan wordt je, word je, word je dood Ehm. Uh, ja, waar ik enorm van ga genieten, is bijvoorbeeld van nieuwe mensen te introduceren. Dat vind ik, dat vind ik dan, dat beschouw ik dan niet als een beloning. Mm-hmm. Als ik zo nieuwe mensen zie binnenkomen... U bedoelt mensen aan elkaar koppelen
0: of, of mensen helpen die ergens nieuw ja, zijn? Ja,
1: mensen... Ik heb zo heel veel... zo verhaal die ik ook in mijn, mijn nieuw boek ga vertellen van... Uh, mensen waar ik, die ik op een of andere manier ontmoet heb en die, die, die vandaag dan de stap hebben ik. Daar vind ik, daar word ik ongelooflijk vrolijk van. Ik heb zo, zo bjarne, een jongen uit Sottigem. Uh, die tijdens een schoolbezoek uh, op mijn bank zat in de kamer en die, heeft een, die is daar ter plekke een brief in geschreven, schrijven, handgeschreven. Die heeft dat in mijn bakje gestoken. Ik heb zo'n bakje onderaan nu bureau in de kamer. En gek genoeg, want ik doe dat eigenlijk bijna niet open, bijna nooit open, gek genoeg, de week nadien open ik dat. En vind ik die brief voor Christophe Calvo. Ik ben daar dan mee in contact gekomen uh, en een paar maanden geleden ben ik zijn afdeling gaan oprichten in Zottegem een jong-groene afdeling, een jeugdhuis, waar veel volk was. Omdat uh, waarschijnlijk mensen, zoals ik, meteen door had, dat dat een speciale was, ook meteen door hadden van, ja, voor Bergen willen we wel buiten komen. Mm-hmm. Daar kan ik enorm van genieten. Van, van, dat vind, vind ik een beloning. Dat, vind, dat, is, dat, is, dat geeft mij energie, dat is een cadeau voor mij. Uh, Faisal bijvoorbeeld, dat is een gast die... die uh, mijn man of drie s'nachts nachts in de Mechels café heeft aangesproken. We zijn een week nadien die een koffie De s s'avonds is hem naar een huiskamergesprek gekomen. Want ik doe elke maand een huiskamergesprek hier. Met mensen die ik ontmoet heb om over Michel te praten. S'avonds is hij meteen naar een huiskamergesprek gekomen. Uh, en sindsdien heeft nog geen één activiteit van Groen Mechelen gemist. En hij gaat op de lijst staan in oktober. Ja, dat zijn voor mij cadeaus. Dat zijn, dat zijn mijn zonnepaneeltjes, hè? Ja. Uh, die geven mij energie. Uh, dat is hey, misschien een, beetje een saai antwoord, maar dat is... Als je vraagt, van waar waar, waar de energie uit? Of we, wat beschouw je als echte... Ja, als, als trofee, niet in een, eh, niet in een instrumentele mm-hmm. zin, maar dat zijn dingen die mij echt...
0: Die voldoening ja, die geven. Me voldoening, ja. Ja. Ja, die mij voldoening geven.
1: Veel meer dan... Want ik, mijn imago is dat ik... Eigenlijk, dat ik omdat ik zo, zo gretig ben eh, in, mijn, in, in de politiek, is dus mijn imago natuurlijk dat ik vooral geniet van... Het politieke spel, de donderdag namiddag. En ik ben eigenlijk ook de eerste om dat, om dat te relativeren. Of dat is, voor mij is het gelukkig veel meer dan alleen dat donderdag namiddag. Maar
0: ik kan me ook voorstellen dat het gewoon iets is wat komt uit uw ervaring, uit uw carrière. Iets wat u ook heel persoonlijk kan doorgeven aan iemand anders. Gewoon omdat u die, 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 ah, die, die kennis of die ervaring heeft opgebouwd over de jaren.
1: Ja, ik beschouw dat ook als een opdracht van politici om nieuwe politici te recruteren. Mm-hmm. Hè? En om daar, om daar tijd voor vrij te maken. Om, om nog tijd vrij te maken voor studenten die een werkschema moeten maken. Uh, uh, om een koffie te gaan drinken met iemand die die vragen stelt over Mechelen mm-hmm. huh? uh, uh, om uh, niet want... alleen te gaan eten met een top van de vakbond, een top van, uh, zo van die lunche dingen pff, dat, is, uh, pff, dat is old school uh, een ik, huiskamergesprek ik, is veel meer inspirerend
0: ik wil ondertussen ook de tijd in de gaten houden mm-hmm. uh, want ik wil uw tijd respecteren ik heb nog twee vragen um, welk middelbaar vak zou u verplichten? of uitbreiden, of aanvullen? Uh,
1: het vak LEF, hè. Dus dat idee van Patrick Loobuik, burgerschap, uh, levensbeschouwing en filosofie, waar dat je rond de fundamentele vragen mensen samenbrengt, in plaats van ze volgens een religieus hokje in aparte klassen te steken. Dat denk ik wel...
0: Uh... Is er een vak wat daar vandaag in de buurt komt? Of, of nee, want het, maar het
1: de... idee om, om, hè, om, naar, om zo'n vak als LEF te hebben, wint wel aan, aan, aan draagvlak. En dat is denk ik wel iets dat op termijn wel... wel, wel zal geïntroduceerd worden. Mm-hmm. Dus ik vind leven, een specifieke levensbeschouwing op school zeker niet vervelend of zo. Hè? Uh, maar ik denk dat dat eerder facultatief moet zijn en dat je vooral moet inzetten op een gemeenschappelijke sokkel van, van ja, een stukje kennis, een stukje empathie ook. In elke, in, 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 en dat je net beter is om mensen over elkaar te laten
0: leren dan naast elkaar mm-hmm. te leren daarover. Stel u heeft... 30 seconden voor een boodschap van algemeen nut. Wat deelt u dan met uw landgenoten? Oh, het, is, het,
1: is, uh, het is nog niet al niet na de webbe. Hè? Uh, het liedje van, de, van het zesde metaal, het is, niet, het is zeker niet allemaal naar al de kloten. Uh, er zijn vele redenen om boos te zijn, er zijn vele redenen om gerust te zijn, maar er zijn mis heel veel redenen om hoopvol en optimistisch te zijn. En dat eeuwig, als we dat, netjes dat evenwicht vinden tussen uh, de vooruitgang die er is omarmen en tegelijkertijd de achterkant van die vooruitgang uh, tackelen, met die, met die klimaatverandering, met die ongelijkheid aan de slag te gaan, dan, dan is er ongelooflijk veel mogelijk. Het zijn eigenlijk, het zijn verwarrende tijden, maar het zijn ook ongelooflijk boeiende tijden. Het is een land waar je soms niet anders als kwaad op kunt zijn in België, maar het zijn altijd wel heel mooie vierkante meters om, uh, om geboren te worden. Mm-hmm. Uh, mooier of beter uh, dan, dan Soudaan bijvoorbeeld.
0: Mm. Mensen die u willen volgen, waar kunnen ze u contacteren? Terecht bij u, waar vinden ze u en uw werk? Uh, Twitter, Facebook, sinds kort Instagram. Twitter is Uh, at Christophe Calvo. Ja,
1: en Facebook is facebook.com slash Christophe Calvo. Instagram zal denk ik hetzelfde zijn. Uh, Of mailen, of uh, of in de gaten houden waar ik kom. Want dat zijn eigenlijk nog altijd de leukste ontmoetingen. Dus ik hou van... Ik geloof in het digitaliseren van onze democratie, maar niet niet als ultieme uitingsvorm. Ik geloof dat een echt gesprek altijd meer kan opleveren uh, dan een digitale uh, interactie. Uh, En dat dat hebben we vandaag denk ik ook weer aangetoond.
0: Bij deze, hartelijk bedankt en nog veel succes.
1: En nog veel succes. Ik ben heel benieuwd naar de volgende aflevering.